1: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta edición de Martes de la Nube, es un placer acompañarlos con tecnología, con innovación en el lenguaje que todos entienden y recordándoles que empieza la Copa América y entonces vamos a tener, nos van a tener que poner falta.
2: Exactamente, no, 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 vamos a estar eh, atentos al fútbol con las buenas noches, Juanita, y a todos nuestros oyentes. Buenas vamos noches, a estar atentos ¿tú? no solo a la final del fútbol colombiano, que será mañana, sino a la Copa América, que se inicia el próximo viernes.
1: Sí, señor, vamos a estar muy atentos a todo lo que esté pasando en Brasil con el fútbol, pero recuerden que tenemos una cuenta en Instagram que las personas de digital tienen bastante nutrida uh -huh. y todo el tiempo están posteando las noticias más importantes, así que arroba la nube blue para que ustedes estén ahí pendientes de esto, que tanto nos interesa la tecnología y en un lenguaje sencillo y cercano. ¿Recomendaciones para el día de hoy?
2: Sí, estamos cerquísima del Día del Padre, ¿no? A El Día del Padre es el próximo domingo, siempre uh -huh. recuerden, el tercer domingo de junio es el Día del Padre. Y para los padres tecnológicos,
1: hemos traído una selección de cosillas que les puede ayudar. Esto es un abrebocas, uh -huh. eh, mañana, mañana no, el jueves les traeremos otras selecciones que W va a ser Muy importantes para que todos los padres de familia O todos los hijos le compren a sus padres de familia Pero ah. le quiero recomendar el Apple Watch
2: Ay, qué buen regalo sería. Es un buen
1: teléfono, es un buen reloj Digamos, es un buen gadget Es sí. un muy buen wearable Sí o sí, obviamente Su padre tiene un iPhone Un iPhone, iPhone exactamente tengo que decir que funciona con otros dispositivos, Ajá. pero de manera óptima si tiene un
2: iPhone. Está diseñado para iPhones, que se puede usar con otra cosa, pues sí. ¿Con, otra cosa,
1: con otros dispositivos. Con otros
2: dispositivos, pero está diseñado para funcionar al 100 con iPhone.
1: Y además hay que decir que los que funcionan de manera independiente son maravillosos. Uh -huh. De manera independiente quiere decir que no tienen que tener una conexión Bluetooth con el teléfono, que usted puede dejar su celular en la casa y salir al trabajo sin necesidad de cargar su smartphone todo el tiempo. Sobre
2: todo si su papá es de los que quiere hacer ejercicio, de los que sale a hacer ejercicio, pues que eh, eh, es complicado cargar el celular, entonces con el, eh, el reloj puede hacer las mismas veces y la va
0: muy bien. Y
1: usted ha dicho la palabra clave, ejercicio. Si usted uh -huh. quiere un papá saludable, pues estas son algunas recomendaciones que además también le van a funcionar en estos dispositivos. El Runtastic Pro, por ejemplo, para sí. correr y andar, usted se puede unir a esta comunidad de amigos fitness con la aplicación Runtastic Pro, eh, que le ayuda. Ayuda pues a sobrellevar todo este tema del ejercicio de la manera más adecuada. Uh -huh. Está también otra que es la de Nike Training Club, sí. que es obviamente la aplicación oficial de Nike o de Nike, como sí. lo quiera llamar. Pero además también le voy a recomendar otra cosa, los nuevos AirPods.
2: Eso le iba a preguntar. Eh, yo, a mí me encantaría que me regalaran los AirPods, si fuera padre, el próximo domingo. ¿Qué tienen los nuevos AirPods?
1: Pues mire, le van a brindar una conexión inalámbrica mejorada porque uh -huh. la, ver, la primera versión, obviamente con el paso del tiempo y el uso, pues hay unas cosas que como que le fallan, pero con estos nuevos eh, AirPods usted se va a dar cuenta que la conexión entre el teléfono y los audífonos es mucho más rápida. Sí. Usted ahora le ofrece más horas para hablar porque además la cajita le carga los audífonos. Sí. Entonces es bastante bueno Tiene acceso a Siri activado por voz Y un nuevo estuche Como le decía de carga inalámbrica Con tan solo sacarlos del estuche estarán listos Para funcionar con cualquier dispositivo Que tenga conexión Bluetooth Entonces son muy buenos porque no solamente funcionan Con iPhone sino con cualquier Otro dispositivo móvil Ahora obviamente no puede Activar Siri si es que no tiene un
2: iPhone Exactamente pero tiene la, la posibilidad De conectarse por ejemplo con dispositivos eh, Que ahora ya todos los dispositivos que emiten audio están trayendo la funcionalidad de Bluetooth, por ejemplo los televisores inteligentes, cosa que fa favorece mucho a las familias porque alguien ya puede quedarse viendo televisión sin necesidad de pelear por el volumen.
1: Y de esa manera <risa> les recomendamos entonces estos dispositivos y estas aplicaciones para el Día del Padre. Espere una lista un poco más extensa y detallada el próximo jueves sí. y nos vamos con los titulares de lo más importante en materia de tecnología aquí en La Nube.
0: En La Nube, lo más importante del día.
1: Huawei parece estar avanzando en la puesta en marcha de su sistema operativo alternativo a Android que lleva desarrollando desde hace más de un año. Según los últimos datos, un millón de dispositivos estarían ya funcionando con este nuevo sistema que estaría listo para ser lanzado públicamente a partir de 2020. Este sistema operativo es conocido como Hongmeng OS en China, pero en Occidente lo hemos conocido por su sobrenombre, Arc OS no solamente estaría orientado a dispositivos móviles, sino también a tabletas y computadores.
2: Opera anunció un nuevo navegador enfocado a los fanáticos de los juegos que buscan una experiencia personalizada con acceso a noticias y plataformas de streaming como Twitch. Opera GX ofrece algunas características interesantes, como un panel de control para limitar la cantidad de RAM y CPU que se consume. Ambas opciones son enfocadas para dar prioridad a la experiencia de juego en términos de diseño, apuesta por el concepto de producto para gaming. Un tema oscuro con detalles en rojo Y otros colores
1: El Samsung Galaxy A10e Podría ser el teléfono más barato De la serie Galaxy A Es un dispositivo que combina Algunas de las características de sus hermanos El Galaxy A50, el Galaxy A30 Y el Galaxy A20 Entre otros pero con un precio mucho menor En general el Galaxy A10e es un celular económico que llega para complementar el portafolio de teléfonos de la gama media de Samsung, donde la nueva serie A parece situarse más al día de lo que ofrece Xiaomi en algunos mercados que logra un mejor balance entre especificaciones, precio y elegancia.
2: Xiaomi ha sido la primera firma china en comercializar un modelo con 5G en España, el Xiaomi Mi Mix 3 5G. Es una apuesta por el diseño y la potencia con un Snapdragon 855, el correspondiente módulo X50 para el 5G y una batería de 3.800 mAh para aguantar mejor las jornadas bajo esta conectividad. Su frontal tiene un aprovechamiento del 93.4% y está acabado en cerámica y evita el notch mediante un mecanismo manual que invoca sus cámaras de 24 y 2 megapíxeles respectivamente.
0: Estás escuchando La Nube en Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa.
1: Doble, esta canción que usted y los oyentes tienen de fondo se llama High and Dry y es de Radiohead, la banda británica. Uh -huh. ¿Por qué los traemos a esta hora como invitados? Porque los intentaron extorsionar pidiéndoles 150 mil dólares y es que les hackearon unas canciones nuevas, material nuevo, pero además de eso... Temas y fragmentos inéditos del famosísimo K Computer del 1997, si no sí, estoy mal.
2: Tal vez uno de los populares álbumes de. de los más populares. Exactamente, de Radiohead.
1: Pues resulta que los intentaban extorsionar y Radiohead dijo: ¿Sabe qué? No nos vamos a dejar extorsionar y a través de sus cuentas en redes sociales dijeron que las personas podrían encontrar, encontrar este material en Bandcamp. Estos archivos bajo el nombre Minidisc Hackeador
2: minidisc. Ajá. O sea, a, hablando de tecnología antigua, de tecnología justamente de esa época.
1: Son 18 horas de grabaciones que no es muy muy audible para todo el mundo, porque BDOG a veces. Y no era para publicar, además, no era para hacer nada. Eran unas sesiones que tenían ellos y que después pensaban convertirlas en algo más, pero también lo valioso ahí era lo inédito de lo que hay. Computer que se robaron. Pues las personas que quieran descargarlo deben pagar alrededor de unos 20 euros, que al cambio estamos como a.
2: Como a 60, 70 decir, mil pesos más o menos, 75 mil pesos más o menos. Y
1: esos 70 mil pesos irán uh -huh. directamente donados a un movimiento que invita a actuar de forma no violenta y a luchar por el medio ambiente.
2: O sea que aparte de responder con cachetada de guante blanco al intento de extorsión, uh -huh. están además contribuyendo a... Esta ONG. Sí, señora. Doble, doble gol.
1: Doble gol. Perfecto lo que está haciendo Radiohead y esto llama mucho la atención, sobre todo para que las personas no crean que los ciberataques se dan solamente a los bancos, a los gobiernos, sino también a bandas como esta.
2: Exactamente, y eso hace también que la gente eh, vea con una cara un poco más amable la banda de nuevo, crezca su base de seguidores y busquen la manera de conseguir este mini disc hackeado.
1: Minidisc hackeado en Bandcamp, ahí lo pueden conseguir y apoyar de una u otra forma al movimiento por el medio ambiente.
2: Y hablando de engaños, ¿usted sabe lo que es un deepfake? Sí, señor. Bueno, pues resulta que un grupo de científicos está trabajando en una, artific en una inteligencia artificial que sea capaz de hacer deepfakes a partir de texto. Por ahora, usted únicamente podía hacerlo por un proceso muy, muy largo eh, con una edición de video, una edición de fotos de video y le tenía que agregar una grabación. Pero en este caso están trabajando en un sistema para poder generarlos escribiendo lo que ellos deben decir. Eh, para la gente que no está enterada de que es un deepfake, es una manera que tienen eh, los eh, hackers, o más bien la gente que quiere generar contenido falso en redes para poder postear fotos o imágenes de personas diciendo cosas que no son reales. Fotos de personas de verdad, por ejemplo, Barack Obama.
1: Sí, que fue como el primer fue gran uno de los primeros. caso conocido.
2: Exactamente. Y que
1: la gente quedó asombrada. Claro, como que porque superponen una cara a un cuerpo y entonces lo hacen hablar, tienen un tema de inteligencia artificial. Exactamente. La idea,
2: lo que, la, la, la idea es que a través del machine learning y el, la inteligencia artificial toman muchísimas fotos de la persona y hacen una secuencia que corresponde a un diálogo. Cuando la superponen al video pareciera que el personaje está diciendo lo que no es verdad y esto lo publican en redes como si fuera algo original y así es que se generan los deepfakes y ha, han desinformado a millones de personas a través de estos videos. Actualmente pues son difíciles de hacer, por eso no son tan populares, pero de todas maneras con esta inteligencia artificial simplemente usted tiene que redactar el texto que quiere que digan uh -huh. y lo van a decir. Esto ha sido divertido si se toman, por ejemplo, videos de fotos de la Mona Lisa, por ejemplo, diciendo alguna cosa o cantando o películas muy, muy viejas cambiándole los diálogos, pero en este caso se podría prestar para el riesgo de desinformar muchísimo a la gente
1: en temas políticos y de seguridad exactamente, y es muy grave
2: es bien bien complicado, lo que están haciendo los científicos que se están uniendo para crear esto es darle la vuelta a la gente y decirle no crean todo lo que hay, no crean todo lo que se dice porque somos capaces de generar este tipo de cosas, es, es decir están haciendo un hackeo eh, en reversa para que la gente entienda cómo funciona el tema así que pues no nos eh, prestemos para este tipo de engaños y confirmemos siempre la información con fuentes oficiales
0: la nube Blue, Blue Radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: En la nube
1: tenemos como invitado a Santiago Barbosa, él es director corporativo de HP de Hewlett Packard y nos va a contar un poco sobre hacia dónde va el tema de la impresión 3D de nivel industrial. Santiago, bienvenido a la nube.
3: HP es el principal proveedor a nivel mundial de impresoras en 3D principalmente producción de plástico. Eh, nos, nos hemos abierto camino en el campo de impresión 3D a nivel de metales. ¿no? La tecnología de impresión de eh, multi-jet fusion permite el diseño y creación de piezas digamos que antes eran inconcebibles en el mercado, dando como resultado eh, productos con propiedades físicas múltiples como la rigidez, flexibilidad, eh, colores, texturas, Conductividad conduct conductiv eléctrica y acciones. Y... ¿no? Eh, recientemente anunciamos eh, eh, apostar al tema de, de, de bioimpresión y vimos a conocer nuestra bioprinter, que es una impresora de medicamentos. Hay un tema importante: las enfermedades infecciosas, organismos resistentes causados por antibióticos. Hoy son muy difíciles de tratar y muchas veces requieren alternativas que pueden hacer daño al cuerpo de los, de los, de los, los pacientes. Entonces, eh, con la ayuda de estas máquinas, obviamente con las investigaciones del Centro de Control y la Prevención de Enfermedades en el CDC en Estados Unidos, ya esperamos empezar a imprimir antibióticos para detener la propagación, digamos, de las, de las bacterias. Entonces, eso es, digamos, lo que básicamente nosotros eh, eh, venimos haciendo como como HP.
1: Santiago, cuéntame un poquito cuáles son las industrias que podrían aprovechar todo esto de la impresión 3D.
3: Ok, eh, bueno, aquí estamos viendo, digamos, y, y, y focalizándonos un poco, digamos, en la alianza que hicimos con Materis, que es una compañía de software tiene plataformas fabricantes y flexibles vemos al sector de salud al, sec al sector automotor aeroespacial bienes de consumo es más en este momento digamos ya tenemos alianza con Siemens eh, con Volkswagen digamos para la fabricación de partes a nivel mundial entonces digamos que que aplica digamos para todos los sectores donde tengamos la capacidad de empezar a generar digamos eh, estas eh, eh, pues estos, estas producciones, digamos, en línea. Digamos que la restricción de materiales cada día se va superando. Aparte yo inicialmente que ya estamos haciendo impresión 3D en metales, en plástico, digamos que es nuestra mayor fortaleza, ya estamos hablando de colores, de materiales flexibles. Entonces yo creo que tiene aplicabilidad, digamos, para toda para toda la la industria, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que es importante acá mencionar, digamos, la alianza que hicimos con Materialize. Primero es para tener mayor control, digamos, de lo que nosotros estamos eh, eh, imprimiendo. Eh, digamos, software que nos permiten tener eh, un eh, el manejo avanzado del color, de la textura, eh, colores en áreas señaladas, eh, etcétera. Eh, y, eh, y digamos que eso es eh, que eso es eh, básicamente la idea también es empezar a imprimir en maquetas anatómicas eh, que, que ayuda mucho digamos eh, eh, digamos al cuidado de los pacientes eh, específicos digamos en los procesos de diagnóstico y planeación quirúrgica digamos que eso es que eso es básicamente aplicabilidad a todas yo creo que el próximo paso de la de la, de la de la de la compañía es empezar a incursionar en el mercado en Latinoamérica. Sí. En este momento, digamos, ya tenemos un mercado muy sólido en, en Estados Unidos con una red alrededor de 25 partners. Eh, incursionamos el, el, el año pasado en Asia Pacífico y yo creo que eh, estamos hablando de aproximadamente estimamos un año año y medio donde ya empecemos a ver digamos esta tecnología. En nuestros, en nuestros países, en, en, la, en, en Latinoamérica.
1: Santiago, esto que usted me está contando es muy importante, pero la nube se caracteriza además también por hablarle en un lenguaje muy aterrizado a las personas y contarles de qué formas específicas, con ejemplos, esto puede llegar a impactar sus vidas. En cada una de las industrias, ¿usted podría darme esos ejemplos?
3: Mira, yo yo te cuento específicamente dónde hemos venido haciendo haciendo pilotos. Entonces, eh, aquí hablamos muy fuerte el concepto de la consumerización del consumo, ¿no? Entonces, eh, un ejemplo concreto, eh, hoy día vemos en un almacén X eh, los juguetes de los niños. Pero entonces, para que ese juguete esté en el, en el anaquel, ha tenido que pasar un proceso logístico, eh, una cadena de producción. Hoy día estamos haciendo modelos donde simplemente el niño ve el juguete y dice, este es el juguete que yo quiero, van a la parte de atrás del almacén, imprimen el juguete y el niño tiene el juguete como lo quiere, en el momento que lo quiere. Estos ya son modelos a hacer, ¿no? Entonces, eh, eh, digamos, este este es un modelo muy concreto. El otro que te puedo poner es, eh, digamos, con, eh, eh, con los zapatos. O Hoy día eh, tú eres 32, 33, pero realmente no eres ni 32 ni 33, puede ser 32 y medio. Uh -huh. Entonces vas, tomas la plantilla y te hacen el zapato a la medida, eh, ¿a qué nos han acostumbrado los estereotipos? Te lo pongo también en la ropa, eres S, M o L, pero realmente uno no puede ser ni S ni M, uno tiene que ser un, una, un modelo intermedio. Entonces ya vas a empezar a consumir lo que realmente necesitas. Entonces, digamos, este digamos es un avance también porque esto va a ayudar y va a beneficiar en todo el tema de costos porque ya no vas a tener que tener toda la cadena eh, eh, digamos de distribución a la que tú vienes acostumbrado, ¿no? Claro. pues digamos que son casos supremamente concretos, digamos pues que los vamos a ver en el, en el, en el pues en el corto plazo.
1: Pues perfecto, Santiago, gracias por estar con nosotros esta noche en La Nube, pero además por contarnos cómo se está viendo el panorama en este tema de la impresión 3D, qué es lo que viene para nosotros y cómo nos beneficia que ya este tipo de tecnologías pues estén tan metidas en todas las industrias que nos toca, pues obviamente a todos por igual. Muchísimas gracias a Santiago Barbosa, director corporativo de Hewlett-Packard, que nos acompaña hasta ahora en La Nube.
2: Juanita, ¿usted sabe quién es Melinda Gates? Sí, por favor, mi ídola. Bueno, pues ella y el presidente ejecutivo de Alibaba, que se llama Jack Ma, dicen que están buscando cooperación internacional para poder llevar internet o que los adultos se integren a la red digital para el año 2030. Esto es uno de los objetivos del informe de la interdependencia digital de la era en las Naciones Unidas.
1: Sí, es que ellos son embajadores eh, al lado de un grupo muy nutrido de personas que con las Naciones Unidas pretenden de una u otra forma saber sobrellevar todo esto que se viene con la era tecnológica las ciberguerras, eh, todo el tema de ciberseguridad y demás y ella precisamente posteó ayer una foto donde estaba al lado de Jack Ma y Ajá. Antonio Guterres.
2: Están hablando justamente de este acceso a Internet. El acceso a Internet permitiría que agricultores, pequeños empresarios, eh, ellos puedan acceder a compradores externos, lo que haría que la justicia llegue a la hora en que las personas las puedan compras. comercializar sus productos. Claro. Ya no con tanto intermediario que ganaría muchísimo más dinero, sino sí, que sí, la sí. plata le llegaría directamente a ellos. Así que la tecnología en serio, ellos quieren ponerla al servicio de la gente que la necesita. Pero primero... Tienen que llevársela, uh -huh. primero tienen que entregársela para que la gente la empiece a manejar. Exactamente, y están, pues, están proponiendo que el 2030 sea el año en el que todo el mundo está integrado a esa red. Ojalá se cumpla. Pues lo veo un
1: poco lejano acá, porque es que además no, no solamente es conectividad es uh -huh. doble, porque la gente necesita conectarse, pero además también necesita aprender y apropiarse de las tecnologías, de las herramientas que hay para hacer sus negocios de una manera correcta, de una manera saludable, de una manera eficiente. Entonces eso es un acompañamiento de educación y obviamente el tema técnico de la conectividad, la implementación de los equipos para sí. todas estas personas, es un trabajo
2: Arduo. pero si alguien tiene el poder para hacerlo ah no son ellos sí claro. porque aparte voy de la aparte plata del conocimiento tienen la plata tienen la influencia y mm. tienen el apoyo de entidades lo como tienen
1: todo lo Así tienen que
2: todo sí es posible tiene es posible
1: toda la razón y mire voy a darle una noticia chiquitica a usted que es fanático de iPhone de sí, la marca Apple de
2: la fama de la marca Apple sí
1: y resulta que ahora con todo este tema entre China y Estados Unidos Foxconn que usted sabe que es la compañía que es parte importante de la producción de todos los dispositivos de la marca de la manzana salió sí. a decir que si el asunto seguía así de grave entre Estados Unidos y China ellos no tenían ningún problema en salir del país asiático en salir de China y empezar a producir todo lo que necesite la marca de la manzana en otro país, donde no haya problemas entre los gobiernos. Y de esta forma, ayudarles a todos los integrantes de Apple, pues a producir sus teléfonos y a venderlos como tienen que ser.
2: Claro que Foxconn tiene, es decir, dentro de lo que produce y dentro de lo que eh, de las marcas con las que tiene relaciones obviamente también están las chinas. Así que esto, yo creo que el negocio más que nada y la democratización de la tecnología más que nada va a pasar por encima de los negocios locales de los gobiernos, porque en serio se necesita demasiada integración para que funcione.
1: Sí, señor. Bueno, nos vamos en este momento con Angélica Cupajita, que hoy llega con una edición más de Amigas Tequi. Cupa nos va a hablar y nos va a contar sobre el trabajo que hace una ONG colombiana que con educación busca que las mujeres de todas las edades se apropien de la tecnología para ser líderes en la industria.
0: En la nube Tecno para Ellas
1: Buenas noches, Juanita
4: W y a todos los oyentes de La Nube. Hoy en Amigas Tech y les voy a hablar de una comunidad apasionada por la tecnología, liderada e integrada exclusivamente por mujeres. Se trata de Good Girls Latam, una ONG creada en Colombia que busca inspirar y conectar a más niñas jóvenes y a mujeres en América Latina para que sean protagonistas en la ciencia y la tecnología. La realidad en números indica que la mujer a nivel global no está siendo un actor activo frente a los desafíos tecnológicos y son cada vez menos las que terminan sus carreras profesionales relacionadas a la tecnología. Joana Prieto, cofundadora y presidenta de Girls Latam, habló con la nube del reto que han tenido que enfrentar con el panorama actual.
5: Hay una brecha, la percepción puede hacer que las cosas estén mejorando, que tenemos eh, por lo menos el trabajo que se ha hecho es sensibilizar a todos los actores del ecosistema a lo largo de estos años ha servido. Geek Girls es una hermandad pionera en temas de mujer y tecnología y lo que ha hecho todo este tiempo en liderazgo de opiniones, además articular a estos actores. En 2017 decidimos hacer el manifiesto de la mujer latina en tecnología. Y aquí sentamos al gobierno, a la industria privada, a la academia, a los medios de comunicación A las mujeres y a los hombres a que juntos empezamos a articularnos para tener una visión compartida
4: según sus propias investigaciones, entre los 9 y los 15 años, las niñas y adolescentes empiezan a perder interés en las áreas de ciencia y tecnología debido a los estereotipos que hay en la sociedad. Es precisamente allí en donde Good Girls actúa de dos maneras.
5: Por un lado, nosotros le hacemos ver a los padres que ellos desde, desde su crianza y desde el hogar pueden incentivar a que la niña se interese por ciencia y tecnología. El simple hecho de que tú decidas regalarle una muñeca con su cocina con sus cosas, ya estás de alguna manera inconsciente ubicándola allí si tú le, le regalas por ejemplo un robot un lego, un microscopio le regalas cosas que tengan que ver con crear y llevar su creatividad y su imaginación más allá de ser, sino de crear Ahí ya empiezas a romper eh, estereotipos. Te estás invitando a ella que puede ser creadora. Número dos, por ahora nosotros en, en una parte de la estrategia la estamos dirigiendo a poblaciones en condición de vulnerabilidad porque sabemos que ellas naturalmente no van a llegar a ciencia y tecnología. Entonces nosotros llegamos a colegios, tenemos alianzas con otras fundaciones que acogen a niñas en, en estas condiciones. Entonces nosotros vamos y hacemos nuestras actividades como es el Tech Lab, que es un evento de uno o dos días y durante todo el día reciben inspiración, empoderamiento y conexión de la mano de Roll models diseñan, prototipan aprenden haciendo robots little bits con lego, makey makey, etcétera, para que ellas eh, empiecen a romper paradigmas haciendo.
4: Su idea principal es crear estrategias que atraigan y retengan a un mayor número de mujeres en áreas STEAM, un término que se refiere a la ciencia, tecnología, artes y matemática para generar una revolución.
5: Son finalmente las con las que Giters viene trabajando para impulsar todo este liderazgo con enfoque de género y crear literalmente una generación de esperanza, una generación, una revolución de mujeres que empiecen a participar fuertemente en la construcción de un mundo tecnológico y científico mucho más equitativo.
4: Tras ocho años desde que se creó gay Girls ya está presente en nueve ciudades de Colombia y sus esfuerzos se han extendido hasta El Salvador, México y Perú. A todos estos lugares han llegado con sus GGL Talks que son conversaciones gratuitas con expertas en temas tecnológicos que comparten sus conocimientos. Y como recomendado Juanita es precisamente la próxima conversación que se realizará el 13 de junio en Bogotá, en la que una experta invitada hablará de blockchain como emprendimiento. Si algunas de nuestras oyentes quieren asistir o conocer más acerca de esta comunidad tecnológica, lo pueden hacer a través de sus redes sociales buscándolas como goodgirlslatam o en goodgirlslatam.org.
0: Esta es La Nube de Blue Radio
1: doble, mire, para ir finalizando esta edición de La Nube, yo no sé si usted supo que hace unos meses la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en Estados Unidos estaba sacando pecho por un sistema de reconocimiento facial que les haría la vida mucho más sencilla no solo a ellos, que sí. son los encargados de velar pues por todo lo que pase en las fronteras, sino también porque los eh, viajeros. viajeros pudieran tener un proceso más rápido a la hora de entrar y salir del país.
2: Claro, es más fácil pasar por un, digamos, por un corredor en donde el reconocimiento facial tome todos sus datos, usted no tiene que pararse ser filas y nada, ingresa y ya todo el sistema lo reconoce y tiene su información.
1: Pues este reconocimiento facial le faltan tres árboles, le ¿Qué quiero pasó? contar, lo hackearon no. y se robaron millones y millones de fotografías de personas Que han sido obviamente Reconocidas por ese sistema uh -huh. Resulta que ellos tienen unos contratistas Y se le metieron al sistema o les hackearon El sistema a unos contratistas y se les robaron Una base de datos enormes Pues le quiero contar que en declaraciones Con Wired, la asesora principal del Centro de Información de Privacidad Electrónica Dijo que este Programa debe suspenderse en espera de una Investigación y la agencia simplemente no debe Recopilar este tipo de información personal Confidencial si no puede salvar a guardarla. El tema es cuando una agencia le va a dar la absoluta seguridad a una persona o a un gobierno de que no va a ser hackeado eso es imposible de garantizar
2: exactamente, además porque eh, las bases de datos son muy apetecidas por los hackers uh -huh. porque justamente de ahí es que toman su información para poder, mejor dicho el, el, el insumo principal de un hacker es la información y los sistemas de información se basan justamente en esas en esa recopilación de datos, así que cada vez que se crea una nueva base de datos se está dando como un, digamos, una ventanita que, algo para que se vuelva apetitoso para los hackers,
1: Pues es, que va a ser complicado. Este asunto del sistema de reconocimiento facial está cada vez más delicado alrededor del mundo. Usted sabe que San Francisco fue la primera ciudad en que se prohibió rotundamente eh, escanear o reconocer los rostros de sus ciudadanos. ¿no?
2: Uh -huh, además, porque eso también tiene que ver con la privacidad de las personas.
1: Bueno, nos vamos. Fue un gusto acompañarnos, pero antes la palabra para cerrar esta edición de La Nube.
0: GPS, VPN, streaming Interfaz. si no sabes qué significan Esos términos, la nube te los explica En el lenguaje que todos entienden Protocolo, IP, el glosario
2: La palabra para hoy es O más bien el término para hoy es MP3 ¿Qué es MP3? MP3 Viene de una compresión Un sistema de compresión de audio Que se popularizó a finales De los 90, los archivos De audio digital por lo general son muy Grandes y la compresión En tres capas fue lo que dio la posibilidad de compartir los archivos de una manera de calidad de sonido muy muy fiel, pero además muy liviana para poder ser transportados por internet, así que se refiere al MPEG Audio Layer 3, esa es la traducción oficial de MP3, pero es un sistema de compresión para poder intercambiar música.
1: Nos vamos, fue un gusto acompañarlos, nos encontramos nuevamente el jueves con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
2: Que la pasen bien, chao.